0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. In den Beständen des Finanzarchivs, das im österreichischen Staatsarchiv in Wien-Erdberg integriert ist, findet sich ein Plan des Marktes Hallstatt, der aus dem frühen 19. Jahrhundert stammt. Er ist sehr sorgfältig gezeichnet, er ist mit Michael Schmalnauer signiert. Schmalnauer war damals Geschworener des Salzbergbaus in Hallstatt. Und auf diesem Plan finden sich auch Salzfertigungen eingetragen. Sie sind nummeriert und auch explizit in der Legende angeführt. Es sind sechs Salzfertigungen. Wenn man bedenkt, dass zur Zeit der Gründung des Marktes Hallstatt zwölf Salzfertiger das Recht zur Salzfertigung besaßen, so sieht man an diesem Plan aus dem frühen 19. Jahrhundert, dass hier bereits die Hälfte der Salzfertigungen abgekommen war. Also es ist schon ablesbar, der Bedeutungsverlust dieses Standes. Die Salzfertigungen, die zu diesem Zeitpunkt noch bestanden, das waren die Seeauersche Fertigung und die ist dort situiert, wo heute das Heritage Hotel steht. Diese Seeauersche Fertigung, da ist in zwei Baukörpern, einerseits dort, wo wirklich jetzt das Hotel ist, die Kufferstadt eingezeichnet. Also da wurden die Küfel. Gefertigt. Ich habe ja über diese Form der Salzverpackung, über diese Küfel, eine eigene Episode gestaltet. Und die Salzstadt ist dann weiter nördlich, etwa dort, wo heute der Bootsverleih Riedler situiert ist. Also dieser ganze Gebäudekomplex war diese seerische Fertigung. Wenn wir uns dann weiter Richtung Süden begeben... So ist an dem Standort, wo jetzt die evangelische Kirche steht, die stadlerische Salzfertigung angesiedelt und dann weiter ziemlich genau und auch in der Grundrissgröße auf alle Fälle so groß wie das rezente Hotel Grüner Baum, die Heuschobersche Fertigung dort in der Wolfengasse wo das Gasthaus Simone steht, aber auch noch das Nachbarhaus, das die Hallstädter vielleicht noch als Café Danilevich kennen. Dort war die Wolfensche Fertigung, von der ja der Name Wolfengasse kommt, und am Eck, dort wo jetzt das Verkaufslokal der Keramik Hallstatt untergebracht ist, im Eiselhaus, die eiselsche Salzfertigung. Ich habe ja über dieses Eiselhaus auch schon zwei Episoden gestaltet. Das ist einerseits die Episode über die Nepomuk-Kapelle, die am Eck dieses Hauses untergebracht ist und über das schmiedeeiserne Schild, das eben auch noch an diese Salzfertigung erinnert. Und dann dort, wo heute das Lavokau Seestraße und das KKH stehen, Dort war ein riesiger Gebäudekomplex angesiedelt, die Sollingersche Salzfertigung. Das war ja auch einerseits die alte Fischerei und das sogenannte Wolkersdorfer Gasthaus. Dieser Gebäudekomplex diente auch der Salzfertigung. Die ganzen Salzfertigungen hatten Verbindungen zum See. Es ist überall auch eine Möglichkeit eingezeichnet, ein Hafen, wo die großen Salzzielen anlanden konnten, denn es wurde ja zu diesem Zeitpunkt das Salz, das damals schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts natürlich schon im Sudhaus Lahn produziert wurde, also das Rohprodukt Salz, wurde mit den Mutzen über den See gebracht, dann in den Fertigungen weiterverarbeitet, verpackt und dann wieder auf Schiff verladen. Die Salzfertiger waren, und ich habe da ja auch schon eine Episode darüber gestaltet, ein eigener Berufsstand. Das waren keine Beamten, das waren direkte Dienstleute des Landesherrn, unterstanden aber in allen Fragen des Salzes, dem Salzamt. Also sie waren natürlich reguliert vom Salzamt, besaßen aber nicht Beamtenstatus und besaßen auch nicht die Privilegien von Beamten. Andererseits aber hatten sie als Freiunternehmer natürlich große wirtschaftliche Gestaltungsmöglichkeiten. Das heißt, sie waren einerseits berechtigt, Arbeiten an Subunternehmer weiterzugeben, zum Beispiel an eigene Küfermeister, welche die Salzverpackungen herstellten. Sie waren berechtigt eigene Arbeiter anzustellen, also sie mussten die Arbeit nicht selbst durchführen, da waren ja auch die Unternehmungen viel zu umfangreich, sie waren zum Beispiel auch für den Schiffsbau zuständig, also sie besaßen eigene Werften und dass man sich diese große Produktivität vorstellen kann, zur Blütezeit des Hallstätter-Salzes wurde fast jeden Tag eine große Zille in der Größe des heutigen Mutzens fertiggestellt und aufs Wasser gebracht. Ihnen unterstand auch der Gegenzug, also Sie waren dafür zuständig, bei den Traumbauern den Gegenzug der Salzziel zu organisieren und nutzten oder konnten diese Möglichkeit natürlich auch nutzen, um im Gegenzug Lebensmittel, Wein in Salzkammergut zu schaffen und daran auch noch zu verdienen. In der Mitte des 18. Jahrhunderts setzt bereits ein Prozess ein, wo das Salzamt, wo die Hofkammer versuchen, erfolgreich versuchen letztlich, diese Privilegien der Fertiger an sich zu ziehen und natürlich auch die Gewinne, die die Salzfertiger als Unternehmer für sich erzielten, letztlich als Gewinne für den Staat einzuziehen. Die letzten Privilegien verloren die Salzfertiger in der Mitte des 19. Jahrhunderts, also die Revolution von 1848, die letztlich auch zum Ende der Salzämter führte, führte auch zum Ende des einst so reichen Salzfertigerstandes. Als quasi Entschädigung für den Entzug dieser Rechte bekamen die Salzfertiger dann Gasthauskonzessionen zugestanden ich habe das so eine, naja, das ist natürlich schon eine ziemlich kühne Privathypothese, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Mentalität, diese elitäre Mentalität möglicherweise noch in manchen salzfertiger Familien vorhanden ist, die heute eben anstelle der Salzfertigungen Gastronomieunternehmen betreiben und möglicherweise diese... Mentalität eines ursprünglich sehr mächtigen Standes manchmal den Gästen, die diese Gastronomiebetriebe heute besuchen, noch spürbar ist. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.